0: Je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE. Ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec Youmatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Catherine Gomi, bonjour Consultante et formatrice en stratégie de transition des modes de production et de consommation, vous accompagnez les collectifs, collectivités et entreprises à impact dans l'élaboration et le déploiement de leur stratégie de transition sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, avec un cœur d'activité sur les systèmes alimentaires et l'économie circulaire. Vous travaillez en particulier à construire et mettre en place des systèmes alimentaires durables accessibles à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'affichage environnemental des produits en élargissant l'approche sur d'autres dimensions, dont peut-être bientôt la dimension sociale. Alors Catherine, qu'est-ce qu'on entend par affichage et qu'est-ce que cela
1: implique alors le terme, bonjour, le terme affichage euh, rentre dans le, dans le, dans le, dans le dispositif qu'on appelle allégation. Donc c'est toutes les informations qu'on va avoir sur un produit concernant un certain nombre de ses propriétés. Et donc là, on s'inscrit dans les allégations de type environnemental, sachant qu'on a des allégations euh, qui sont souvent de l'auto-déclaration, euh, bon, qui peuvent parfois porté à des pratiques d'éco-blanchiment de, ou greenwashing. Et on a d'autres types d'allégations qui sont des labels qui sont certifiés. Donc voilà, donc l'affichage environnemental arrive dans, ce, dans cet univers où il y a déjà beaucoup d'informations sur les produits. D'accord. Voilà, donc euh, on a, on a des, des, on a en fait, si on va, on va faire un, un petit focus sur l'alimentaire, on a euh, un, un dispositif du même type qui est le Nutri-Score qu'on voit mmh. maintenant de plus en plus sur tous les produits alimentaires, donc avec un, des codes couleurs, des lettres qui permettent euh, aux consommateurs facilement de se repérer parmi une offre de produits qui est, oui. qui est globale. Voilà, puisqu'en fait l'objectif de l'affichage environnemental, c'est, il y, y a un double objectif, c'est d'informer. Le consommateur pour qu'il puisse lui euh, changer potentiellement son mode de consommation, donc orienté vers des choix qui ont moins d'impact au niveau environnemental. Donc ça, c'est tiré par la, la demande en fait. Hein. Et l'autre, c'est de, de faire évoluer l'offre par des démarches d'éco-conception, parce qu'à partir du moment où on affiche une note, on a un enjeu de transparence, et, et c'est vrai que pour une structure, ce n'est pas toujours évident, une entreprise, d'apparaître comme le moins bien classé de la catégorie. Voilà, c'est un dispositif qui fonctionne depuis de nombreuses années dans l'énergie, en fait, hein, avec l'étiquette énergie, qui a permis de remonter les catégories. Voilà, donc, euh, je pourrait après développer la, la différence entre l'affichage environnemental et cet affichage qu'on connaît depuis très très longtemps l'affichage énergétique et qui a vraiment à la fois euh, ben, permis de faire évoluer par la demande l'offre
0: d'accord et alors euh, la loi climat et résilience qui a été votée récemment est- ce qu'elle va avoir des effets d'accélération?
1: Alors, elle devrait, en fait, l'affichage environnemental, c'est une vieille histoire. D'accord. Voilà, on a commencé en 2009 à faire une expérimentation. Ça s'inscrivait dans la loi Grenelle de ouais, l'environnement. Mmh. Donc, il y a une pre première série d'expérimentations mmh. euh, avec euh, ben, un test de principe et qui a été retenu et qui est, la, qui est la, 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 en fait toujours le, le fil conducteur par rapport à toutes ces démarches et que un affichage environnemental a du sens à partir du moment où il repose sur une méthode qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, mm -hmm. donc ACV, de façon résumée, et qui permet en fait d'évaluer les impacts sur toutes les étapes, comme son nom l'indique, du cycle de vie du produit et sur différents impacts et pas seulement le changement climatique ou la consommation d'énergie. Donc là, sur les, on va aussi euh, évaluer les impacts en termes de biodiversité, d'accès aux ressources en eau, en sol et en différentes matières premières.
0: D'accord. Donc c'est
1: multifactoriel y a, y a... et multi-étape. Et c'est ça, en fait, l'intérêt la, 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 de cette méthode, mm -hmm. puisqu'on va effectivement avoir l'approche la plus, la plus juste possible. Ou la plus, et, et après, la difficulté, c'est d'accéder aux données pour pouvoir faire cette évaluation et donner une note finale qui va servir elle a, a déclenché un certain nombre d'actions concrètes.
0: Et euh, on parle de plus en plus d'un affichage social. Mmh. Alors déjà peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et si c'est quelque chose d'envisageable
1: de, Oui, alors effectivement, donc 2009, c'est le début, une expérimentation... Et qui s'est arrêté au niveau français qu'on avait des travaux équivalents qui se sont montés au niveau européen. Mmh. Et donc qui ont abouti à la création d'un certain nombre de référentiels qui permettent de faire cette évaluation environnementale par catégorie de produits. Puisque c'était un enjeu, puisqu'en fait on, on, a, on, a des, on va avoir des méthodes qui vont être adaptées aux catégories de produits. Donc on a ensuite ce dispositif qui avait été quelque part arrêté au niveau français en attendant les, les travaux européens, a été relancé. Euh, en, donc, dans la loi de transition écologique. Mmh. Et puis, euh, donc, ça, c'était euh, en 2015, mmh. donc six ans après. Puis, en 2020, sur la fameuse loi euh, euh, contre le, le gaspillage et pour l'économie circulaire. Voilà. Et donc, qui a en fait, introduit à nouveau l'affichage environnemental et en précisant qu'il pouvait y avoir aussi un affichage environnemental et social. Mmh. Donc, en 2020, on était sur de l'affichage volontaire. Et en 2021, donc, comme vous l'avez présenté sur la loi, la nouvelle loi donc, euh, climat, et ré, climat, en fait on a euh, à nouveau introduit en fait dans un article euh, ces dispositions. Donc on aurait donc un affichage environnemental qui deviendrait obligatoire pour certaines catégories de produits et aussi, et potentiellement, un affichage environnemental et social. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est à l'expérimentation, sachant qu'il y a eu une saisine de la plateforme RSE, donc Responsabilité Sociétale des Entreprises, et qui a abouti à un avis qui a été publié très récemment, en février 2022, sur les conditions de déploiement d'un affichage social. Donc, affichage social, qu'est-ce que ça veut dire bah, la, Si on fait l'analogie avec l'affichage environnemental, c'est regarder les impacts sociaux et sociétaux mmh. de chaque étape du cycle de vie. Donc, ça nécessite aussi de développer une méthode de type analyse de cycle de vie, adapté aux enjeux sociaux. Et effectivement, suivant le texte, on va dire, on va effectivement évaluer les impacts ou évaluer le respect de certaines exigences. Mm -hmm. Mais on a à peu près les mêmes problématiques avec un, dirais, un cran supplémentaire. C'est déjà d'avoir une méthode consensuelle au niveau français international. Donc, il y a des travaux qui sont qui sont en train d'être menés au niveau de normalisation, en fait, hein, pour avoir un socle.
0: Effectivement, euh, j'imagine que créer un référentiel international sur l'impact social, ça doit être très complexe.
1: Oui, effectivement, parce qu'il y a déjà se mettre d'accord sur quel type d'impact on va mesurer, mmh. en fait. Hein, donc, euh, et puis, euh, c'est à quel type de données on va, on va avoir à accéder, puisqu'en fait, on, la, un des enjeux, c'est peut-être encore plus complexe que sur le sujet environnemental, mais on a des chaînes de valeur qui sont extrêmement longues. Sur un même produit final pour le consommateur, on peut avoir des chaînes qui sont différentes. Vous avez un même produit textile qui peut être produit euh, euh, pendant un mois à un endroit et puis un deuxième mois. Ça va vraiment dépendre après de, de la régulation mmh. du marché. Donc ça va être extrêmement... Ça, ça, ça rend les, les choses compliquées. En fait, plus la chaîne de valeur est, est, est longue et complexe, et plus c'est difficile. Et aussi avec un enjeu, c'est de, de trouver des méthodes qui permettent aussi à des petites structures de pouvoir aussi procéder à, à ce type d'affichage, d'autant plus si des affichages deviennent obligatoires. En fait, on a du volontaire, on a du volontaire encadré et on a de l'obligatoire. C'est assez, assez complexe aussi sur le, sur le dispositif, mais en tout cas, ça, ça a du sens. Et ce qui est intéressant, c'est que de, de ce fait, on peut aussi s'appuyer sur l'expérience qu'on a eue au niveau environnemental.
0: Alors Catherine... Euh ces systèmes d'affichage, est-ce qu'ils ont un impact sur les modes de consommation Est-ce qu'on a pu mesurer ou voir des tendances se dégager
1: euh, Oui, alors tout d'abord, ce qui est important, c'est de voir que ces dispositifs s'accompagnent ou devraient plus s'accompagner dispositifs d'information, de sensibilisation, de pédagogie auprès du consommateur. Ce n'est pas uniquement l'affichage tout seul qui peut faire bouger les lignes. Donc c'est vrai qu'après, c'est difficile d'évaluer de, 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 l'impact unique de l'affichage qu'on voit avec le plus de recul possible, c'est que l'affichage énergétique sur, en particulier, les produits électroménagers a eu un impact. En fait, a eu un impact sur l'offre. Alors, c'est un, un affichage, un étiquetage qui est relativement simple à décrypter, puisque je peux tout de suite voir transformé en euros non dépensés, parce que j'aurais acheté, en fait, un, un produit qui consomme moins d'énergie. Voilà. Sur, la, sur un autre type d'affichage qui est euh, le Nutri-Score, donc, euh, donc, euh, on voit aussi qu'on peut avoir des effets au moins d'alerte de se poser euh, un certain nombre de questions par rapport aux produits qu'on qu n'avait pas imaginé avoir un, un score euh, assez dégradé. Euh, ce qui est important dans ces dispositifs d'affichage, c'est d'informer pour pouvoir orienter, et on a en fait deux types d'orientation, de, deux types de comparaisons mmh. qui sont intéressantes, d'autant plus pour l'affichage environnemental. C'est de pouvoir comparer dans la même catégorie. Donc, je vais pouvoir comparer, par exemple, deux biscuits. Et donc, euh, bah, c'est deux recettes différentes. C'est des, des types d'ingrédients différents, des emballages différents. Donc, je vais pouvoir éventuellement substituer avec euh, sur l'alimentaire, comme d'ailleurs sur des sujets comme le textile, aussi un enjeu de goût. Si je n'aime pas le biscuit, je ne vais pas forcément pour autant changer ma consommation, mais en tout oui, cas, j'aurais eu une information. Et le deuxième enjeu, particulièrement dans l'alimentation, c'est des transferts entre catégories, mm -hmm. puisque un des aspects, si on veut réduire notre impact environnemental de, de nos assiettes, hein, de nos régimes alimentaires, c'est de, de substituer une partie ou tout des protéines d'origine animale en protéines d'origine végétale. Voilà, donc c'est de la substitution qui, qui, qui peut s'opérer et qui peut euh, déclencher une alerte en voyant les produits. Donc c'est à la fois, c'est plus de certains produits et de ce fait, moins d'autres, en fait. Hein. Puisqu'en fait, on a, dans, dans les leviers d'action, on a en particulier celui-ci, mais on a aussi des produits avec moins d'emballage, On a aussi euh, bah, l'origine des produits, donc plus ou moins local. Et on a aussi le quatrième élément, qui est plus ou moins brut, c'est vrai que sur certains produits, on a cette connaissance. Sur d'autres, c'est plus complexe. En fait. C'est à ça que sert d'un point de vue consommateur. Ce qu'on voit, c'est que sur le Nutri-Score, si on refait l'analogie, l'offre a évolué aussi. Donc, effectivement, ça fonctionne à partir du moment où c'est accompagné. Et aussi, un autre levier qui est prévu dans l'affichage environnemental, c'est qu'à partir du moment où il y aura un affichage, ça sera pour toute la catégorie. Parce que si vous n'avez que quelques produits, vous ne pourrez pas comparer, donc substituer.
0: Donc, il y a quelques limites à ces affichages, alors, en fait
1: Oui, s'ils si, sont vus tout seuls. Oui, je vus comprends. Tout seuls, voilà. mmh. Et après, on a un enjeu de régulation. On ouais. pourrait imaginer que certains produits ne puissent plus être vendus, mmh. si vraiment ils sont aussi... Euh, un impact aussi négatif, on pourrait aussi imaginer un dispositif réglementaire. Donc ça s'accompagne par à la fois de l'information, de la sensibilisation, et puis des, des, des nouvelles pratiques à partager, et puis des, des enjeux de régulation. Puisque pour l'instant, on est parti sur certaines catégories, sur l'obligatoire et sur d'autres. Par exemple, sur l'alimentaire qui devrait pouvoir être déployé à partir de 2023. Oui. Ça serait du volontaire encadré voilà, donc c'était encore une autre brique, c'est-à-dire que euh, ceux qui ceux qui le mettent le mettent euh, en fait suivant certaines dispositions réglementaires, ce qui a aussi un effet normalement de diminuer tous les dispositifs d'éco-blanchiment.
0: L'éco-blanchiment, c'est-à-dire
1: le greenwashing. D'accord. Voilà.
0: Très bien. <rire> Je connaissais pas ce terme. Voilà. <rire> <rire> euh, et alors, justement, est comment est-ce qu'on peut aller au-delà euh, de, de l'affichage et quels, euh, quels enjeux ça soulève
1: Alors, ça, ça soulève effectivement les enjeux, disait disais, d'information, de, de sensibilisation, d'autres types de pratiques. Hein, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, hein, pour réduire notre impact Donc, si on prend toujours le, tout ce qui est alimentaire on a 25 de nos impacts environnementaux qui sont euh, induits par nos modes d'alimentation mm. euh, et qui représentent 13 du budget. Mm. Donc, c'est aussi important. Donc, on a des enjeux en fait, d'information, de, bah, aussi des enjeux de démocratie locale. Qu'est-ce qu'on veut, en fait hein Qu'est-ce qu'on veut comme, comme type de produit Il y a des initiatives dans, dans ce sens-là. Et une autre limite, c'est que, et on le voit sur tous les aspects nutrition, on peut reprendre des analogies, c'est que c'est la même catégorie de personnes qui va être sensible à ces messages. Et là, on a un énorme enjeu qui est l'accessibilité à toutes les personnes. Si on parle d'une alimentation durable, parce que c'est ça qu'on vise en fait, oui. hein, quand on parle de l'alimentation, c'est pour tout le monde. Oui. Durable, ce n'est pas uniquement pour les 10% qui culturellement ou, ou économiquement ont les moyens de. Donc on a un enjeu beaucoup plus global de nos choix de société, de ne pas exclure et de faire en sorte qu'on ait des liens, mais qu'on ne s'arrête pas qu'à une métrique en fait. Mmh. Hein. Voilà, parce que l'affichage, c'est quand même des enjeux de métrique. Euh, et qui peuvent déjà euh, exclure. Alors que l'objectif final, c'est que tout le monde euh, puisse, sous différents formats, on peut imaginer euh, des lieux communs. On... Mais en tout cas, c'est un des outils, mais ce n'est pas le seul outil.
0: Catherine, ça semble quand même parfois un peu complexe, tous ces critères.
1: Est-ce que c'est accessible à tout le monde alors, on a parlé de l'accessibilité aux consommateurs. Donc, il y a aussi l'accessibilité des entreprises. Mmh. Puisqu'effectivement, derrière, il y a une nécessité d'accéder à des données, à des méthodes. Et donc, on a tout l'enjeu de pouvoir en fait, avoir un dispositif qui fonctionne aussi pour les toutes petites structures et les artisans. De voir, est-ce que ça a même du sens pour les artisans d'avoir cet affichage environnemental à partir du moment où on a connaissance des informations en direct Donc, ça, ça sera aussi un enjeu que ce ne soit pas réservé ou que, du coup, ça n'exclut pas ceux qui euh, se posent déjà des questions et qui ont, qui ont répondu d'une autre façon, en fait. Hein. Et euh, le, le deuxième enjeu aussi, c'est l'effet de, de la pondération, puisqu'en fait, si on veut quelque chose de simple pour le consommateur, donc c'est le plus simple, c'est celui qui est plé plébiscité, c'est la note et la couleur, comme mmh. le Nutri-Score, ça nécessite de pondérer. Alors, quand on pondère dans l'environnement, il y a quand même un enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met en avant Et un effet négatif possible, c'est qu'on compense quelque chose de négatif par quelque chose de positif, mais plus facile à atteindre. Alors que l'enjeu, c'est quand même l'équilibre. Un des enjeux, c'est que ce soit accessible pour les consommateurs, donc que ce soit relativement simple et utile directement. Qu'est-ce que je fais de cette information donc, l'enjeu en, d'accessibilité, il est très fort d'un point de vue des, des consommateurs, puisque il, il pour pouvoir, en fait, euh, agir, il est important d'avoir une information euh, lisible, simple et utile. Donc, ça nécessite de, de, de pondérer, en particulier, les différents impacts. Or, pondérer les impacts nécessite de faire des choix. Donc, euh, qu'est-ce qu'on met plus en avant que d'autres Et euh, l'effet négatif possible, c'est qu'on puisse compenser euh, un impact négatif par un impact positif par ailleurs euh, sans finalement avoir fait réellement un travail d'éco-conception et le, le deuxième sujet c'est l'accessibilité par toutes les structures et que ce dispositif puisse être adapté ou qu'on puisse prendre en compte le fait qu'on a des toutes petites structures on a des artisans qui travaillent déjà avec un certain nombre de, de bonnes pratiques et que l'affichage environnemental ne constitue pas un frein ou un rejet. Donc on a vraiment des deux côtés l'accessibilité pour tous les consommateurs euh, et l'accessibilité pour tous ceux qui, 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 ont, qui, qui font des offres.
0: Catherine, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de missions et pour quel type de clients vous intervenez
1: alors j'interviens euh, principalement sur, euh, auprès des, des collectivités, des, des pouvoirs publics, puisqu'on a, on a ces enjeux en fait. Hein. Donc euh, il y a à la fois des enjeux de, de, de construction de connaissances et en particulier donc euh, sur le sujet de l'accessibilité, sur le oui. sujet de, de la remise en cause euh, de l'aide alimentaire d'urgence telle qu'on la vit et telle qu'elle continue, et, et le fait de, de la lier. À la lutte contre le gaspillage représente un certain paradigme donc ça c'est effectivement c'est faire, faire prendre conscience d'eux et construire les outils qui vont permettre de, 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 de changer en fait les éléments donc là on est plus sur des, des aspects de recherche-action et puis après c'est des aspects de pédagogie donc j'interviens en formation initiale auprès d'étudiants pour en fait leur, leur pour qu'ils puissent appréhender les enjeux de l'économie circulaire, les enjeux étant pas uniquement techniques, mais des mmh. enjeux aussi de territoire, des enjeux locaux, des enjeux de management. Euh, et puis, euh, mon troisième volet, c'est euh, effectivement plutôt de l'accompagnement de, de collectifs, d'accompagnement de structures, euh, donc euh, principalement des structures du, du champ de l'économie sociale et solidaire et qui essayent de, de changer les modèles, de trouver des, des, des innovations pour... Euh, qu'elle soit au niveau pédagogique, je pense que c'est vraiment très important, par le jeu par exemple, j'accompagne mmh. une structure qui, développe, qui cherche à développer l'imaginaire par le jeu et non pas uniquement par euh, l'injonction, par du négatif en fait, c'est de la création de valeurs en collectif, donc voilà ce qui, ce qui m'anime et ce qui fait ma, mes journées euh, euh, bien remplies.
0: On entend beaucoup parler du climat, du carbone. Est-ce que, depuis quelques, depuis quelques mois, est-ce que vous avez vu une évolution aussi dans les demandes qu'on peut vous faire ou dans l'effervescence ou pas sur le sujet
1: Oui, il y, a, il, y a des, des il y a vraiment besoin de comprendre. Il y a besoin d'action de, 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 aussi. En fait, qu'est-ce que je fais Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est, qui est de plus en plus forte par différents acteurs. Et c'est de se dire qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais au quotidien euh, et, et de ne pas se dire de bah, toute façon euh, bon, on, les, les deux degrés d'ici <rire> c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien donc dans mon quotidien personnellement dans mon quotidien dans les entreprises et effectivement euh, des, bah, des, des, en fait un certain nombre de personnes donc euh, de celles que je peux accompagner qui, qui se sont posées des questions et qui se sont dit on va faire ça autrement oui. voilà. et où on, on va créer de, de, nouveau, de nouvelles choses parce qu'effectivement on va, on va passer à l'action donc effectivement plus de plus de, de prise de conscience. Après, euh, il y a aussi euh, d'autres côtés, en fait, le, le fait que l'économie circulaire est quand même prise le plus souvent, quand on en parle, par le petit bout, qui est la faim qu'on devrait éviter, puisqu'en fait, ouais. on, on est beaucoup, et c'est la même chose sur, la, sur tout ce qui est euh, lutte contre les précarités, mmh. dont la précarité alimentaire, c'est qu'on est beaucoup sur du curatif et qu'on n'est pas assez sur du préventif. Mmh. Donc, le préventif, il nécessite de la longue durée et là, on n'est actuellement pas ou très peu, ou trop peu, sur du moyen ou du long terme. Donc, euh, donc voilà à la fois les deux tendances, un hein, côté positif et puis un côté de dire euh, on, 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 de, on, on a une obligation de passer à du préventif, sur tous les aspects qui soient sociaux ou environnementaux. Ce sera peut-être la prochaine étape. Voilà. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Catherine. Merci Caroline.
0: Merci pour votre écoute. Je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast, les liens de référence ainsi que tous les autres podcasts, vous pouvez les retrouver sur le site de people for impact c'est-à-dire people4impact.com, ainsi que sur celui de Youmatter, y-o-u-m-a-2-t-e-r.world. Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Un grand merci de m'avoir écouté et retrouvez-nous très bientôt pour le prochain épisode.